0: Hola, hola. muy buenas noches, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica, la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice, la amada y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos y muchas gracias por estar en sintonía. Como podrán ver, esta clase va a estar pregrabada, está pregrabada en la clase del día 29 de septiembre del 2023. Y te doy la bienvenida. Gracias por estarse conectando al momento que estás viendo esta clase. Y hoy les tengo una clase del amado Mahacho Bueno, mi nombre es Nelson Muñoz antes que todo. Para los que no. Eh, sintonizan por primera vez por si acaso y a los que ya me conocen eh, gracias por estar en sintonía bueno, les tengo una clase del amado Han, del amado Han que había mencionado en la clase anterior que es sobre el uso del fuego sagrado como invocar y utilizar el fuego sagrado que muchas veces nosotros eh, a través de, de prácticas y todo lo demás, hacemos uso del fuego sagrado, pero eh, bien vale, vale la, la hacer ciertas aclaraciones que nos da el amado Mahachohan, cierta instrucción de cómo, de cierto conocimiento y de cómo utilizar el fuego sagrado. Son varios pasos. El punto es que, para hacerles una remembranza de, de lo que yo de lo que yo hice, recordándome yo lo, lo que yo, como yo inicié en esto, yo inicié utilizándolo, ¿sí? Y a medida que iba, que iba utilizándolo, entonces iba a caer en la cuenta de algunas cosas, pero una cosa que sí tengo que, que decir es el, el agradecimiento que yo tengo hacia mis instructores, mis instructor, instructores del grupo, sobre todo al, al, al instructor que, y las instructoras que me enseñaron a mí, que me, los, los, con los cuales tuve el privilegio de, de ser su, su, ahí, su discípulo. <ríe> y que no me complicaron la vida para nada. Ellos solo dijeron, Nelson, esto mira y aprende. Mira y aprende. Y yo fui paso a paso sintiendo a través de la experimentación de la invocación y sentir ese fuego fui, fui sintiendo los efectos de, 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 de estas llamas que son varias son muchas pero las primeras que uno va conociendo son las las, las que se relacionan a los siete rayos y que y que pues, serían las las los pasos lógicos, o quien dice, los pasos, primeros pasos que uno debe ir siguiendo para ir familiarizándose con, con el fuego sagrado. Pero las palabras del Amado hechos nos dan más detalles de, de cosas, por ejemplo, que yo ni, yo ni recordaba y otras cosas, sinceramente, al, re, al ver esto, o repasarlo, o verlo como sea, eh, podría hasta decirle que. Si yo vi esto, ni me acuerdo, y es como si lo estuviera viendo de nuevo. Así que, mire, vamos a ir, yo voy a utilizar este libro que se llama eh, Plata, eh, Diario del Puente a la Libertad, Mahachohan, y que en su página 232, el capítulo 63, tiene como título Cómo invocar y utilizar la llama del fuego sagrado. Dice, cosas que debes cosas que saber y recordar acerca de la llama del fuego sagrado ¿sí? y bueno si no terminamos hoy podemos seguir el próximo viernes de más arriba ¿sí? así que vamos a a iniciar con esto porque de verdad que uno no en el caso mío yo empecé, mis instructores me dijeron Nelson Invoca y la llama violeta siente la llama, o sea, ellos no me complicaron la vida, me enseñaron de manera práctica. Y esta enseñanza no tiene ninguna complicación tampoco, pero sí tiene bastantes eh, cosas que uno debe tomar en cuenta y que uno debe saber en el conocimiento y uso del fuego sagrado. Entonces, indica el amado Majacho lo dice aquí, cosas que saber y recordar acerca de la llama del fuego sagrado. Dice, el fuego sagrado es una llama que ha sido calificada por un ser ascendido con una virtud divina en particular, tal como verdad, paz o sanación. O sea, que el fuego sagrado es algo que ya viene listo para usar ya está listo para usar. Yo no tengo que fabricar, digamos, la llama violeta. No tengo que fabricar la llama de la verdad. No tengo que hacer, agarrar el fuego y calificarlo con, con iluminación. No, ya eso, ya un ser divino, un, fue, un ser ascendido, lo calificó cada una de esas llamas con una virtud. ¿Sí? Entonces, lo dice el amado Mahajos Juan aquí que en esta presentación del uso de la llama, se irá más allá de meramente desarrollar el pergamino, o sea, de desarrollar el texto de esto, y profundamente exhortar su consideración el in e interés concentrado. O sea que debemos como reflexionar sobre, sobre esto, ¿sí? hacer como un, un estudio. Dice, ya que es la actividad, esta llama, la llama, el fuego sagrado, es la actividad revolucionaria que cuando entra a la vida acelera el despertar final de la conciencia y aumenta en gran medida los poderes y capacidades para servir a la raza. O sea, que la llama, el fuego sagrado va a hacer que se acelere, que se acelere esa, la llegada, a esa conciencia eh, divina que, te, que todos tenemos, la, llegar nuevamente a esa conciencia divina que es el despertar de la conciencia a la subdivinidad. divinidad Por eso es que los maestros se esfuerzan tanto en de, en, y, y nos, nos exhortan tanto a que utilicemos el fuego sagrado en su, a través de las respectivas llamas que, que ya hay, que ya existen. Entonces, dice número uno, aquí viene puntualmente, ¿no? La actividad del puente, del puente a la libertad, esa es la, de esa actividad se está refiriendo el amado Mahashohan. La actividad del puente ha sido diseñada primordialmente para familiarizar la conciencia de la humanidad de la tierra con la llama. Por eso fue creado el puente a la libertad, una de las razones principales. Familia, familiarizar a la humanidad con el uso de la llama con la llama, con ese conocimiento de la llama y con su utilización. sí. Entonces, sigue diciendo, la llama es una vibración de la Deidad y es el poder cohesivo que mantiene el Sol y las estrellas en el espacio y la cual, a través de los rayos de luz, desde el Sol llena la atmósfera de la Tierra. ¿Sí? Es la vibración de la Deidad. Sin la llama no hubiera orden divino. Ahí, ahí tenemos esa, esa parte no mantiene el sol y las estrellas en el espacio o sea que con ese poder los elementos que hay en el espacio y me atrevo a decir que los que tenemos nosotros porque como es arriba es abajo no salen disparados por ahí a la nada porque la llama es algo es es es, es, es algo vivo y consciente y, y ejecuta su misión, y una de esas misiones, de, de esas actividades es mantener ese orden en los sistemas del mundo, ¿no? Entonces, también sigue el número dos. La llama es una vibra, ajá, no, ese era, ese era el número dos, el número tres. ¿Mm? La llama es el principio animador de vida. Tuquiera que hay una actividad divina, la llama se convierte en su expresión en su expresión, y la llama es la primera manifestación que se exterioriza. <risa> Así que imagínense. Mire, podemos poner el caso de nosotros mismos. ¿Qué, tenemos, ¿Qué somos en nuestro corazón? En verdad, ¿qué somos? Nuestro verdadero ser es, ese anclaje, tiene, tiene su anclaje aquí en la llama triple. Y antes de la exteriorización está la llama triple. Si esa llama no está anclada, primero, en este cuerpo, a través de lo que es la puerta del nacimiento, si no está allí, si no está anclada en ese en ese ser que va a nacer, no hay exteriorización de ese ser. Eh, no estaríamos encarnados. Así que ahí está algún ejemplo, un ejemplo ¿no? de, de esto. Dice, cuatro. La llama es un poder una sustancia y fuerza inteligente. La llama de amor cósmico, de sanación cósmica, de paz cósmica, es todopoderosa, es maestra. La llama es una actividad cuatridimensional. La llama es el poder, la vida inteligente. Yo siempre escuchaba aquí en el grupo, a los otros instructores, cuando yo estaba Todavía empezando que el fuego es una actividad de cuarta dimensión que es, él aparece aquí cuando uno lo llama. La llama uno la llama aparece aquí cuando, cuando alguien la llama, cuando alguien la invoca. Y se sostiene y se mantiene aquí a través del ritmo de invocación que le hayamos pedido, eh, que nos hayamos comprometido a imprimir, a, a hacer eh, e imprimir en la vida en la vida diaria, para que ese fuego aparezca. Los maestros nos dicen que ahora mismo no hay templos donde se vea la llama o no, no se ve la llama porque todavía no estamos tan purificados como para que esa llama aparezca a través del llamado. Pero como todo llamado tiene respuesta, el efecto de la llama se siente. Y yo siento que la llama sí está allí, las llamas cuando uno las cuando uno las invoca sí están lo que pasa es que nosotros no estamos aún tan purificados como para que nuestro estado de conciencia sea tal de tal vibración que nos permita ver ese fuego nuevamente, ¿Sí? al menos en este estado. Pero se puede dar hasta el paso más allá de traer a la manifestación física, como lo hace, como pasaba en la época atlántica, que los templos de fuego se veían aquí la llama se veía a kilómetros en los templos de fuego. Y una de esas que se veía a muchos kilómetros era el templo de fuego violeta del alcalde Saquiel sobre, que, que estaba en la Atlántida, en lo que ahora es hoy pienso yo, lo que es la isla de Cuba, ¿no? Así que imagínense. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros de verdad queremos? Queremos que ese, que ese fuego se vuelva a ver de nuevo. Sobre todo los que somos estudiantes de la luz, ¿no? Y, y humildemente me apunto, ¿no? <ríe> me apunto en uno de esos. Como uno de esos que quieren que ese fuego, que el fuego aparezca. Pero como yo soy la llama, y ese yo soy, él también en todo y cada uno, claro que sí podemos hacerlo. Lo que pasa es que hay que tener la determinación, constancia, perseverancia y paciencia para que eso a través de invocación rítmica pueda pueda ser hecho. Y eso a través de, de, de grupos, de de, de me imagino de chelas comprometidos con que eso ocurra, ¿no? con que eso pueda llevarse a cabo. Entonces, un momento por favor para un sorbito. Seguimos con el número 5, el punto número 5. Todo esto es la parte que dice cosas que saber y recordar acerca de la llama del fuego sagrado. Vamos por el punto 5. Dice, la radiación de la llama azul, de, de la llama, perdón, me equivoqué aquí. La radiación de la llama es luz, porque la sustancia electrónica, que se convertirá en lo creado, es atraída, es extraída de la causa, que es la llama, completa en sí misma en el momento que Dios piense y siente su idea. ¿Sí? Dice, la llama es el poder del logro y la vestidura de la llama, que es luz, es la sustancia de la cual la idea finalmente asegurará su forma. Yo, como soy a veces del ámbito científico, y esto sigue, todavía estamos en el punto 5, el punto 5 sigue, pero haciendo un paréntesis aquí y viendo todo lo que dice el amado Mahajan han aquí de que la llama es luz, porque la sustancia electrónica que se convertirá en lo creado es extraída de la causa, que es la llama. Pero alguno dirá, por ejemplo, como yo, que, que bueno, pero de la llama lo único que yo veo son fotones, son según el mundo científico, son, fo son, son fotones, ya eso no son electrones. Y la luz que nosotros vemos es solo la manifesta una manifestación de la luz, es luz física. Hay manifestaciones de luz que nosotros no vemos. ¿Y a qué voy con esto? Y, y de ahí hasta el nombre del espacio que tiene este espacio que es Río de Luz Electrónica, porque eh, los electrones conforman, conforman todo. ¿Sí? La luz es sustancia electrónica, que, está, que tiene una calificación, una energía. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo está compuesto de electrones, por más que la ciencia le diga fotones y estas cosas y eso fue algo para mí algo difícil de asimilar porque uno está como cuadrado a lo que uno aprendió en la escuela y lo de la escuela es una creación humana claro que se bendice y se y se, y, se, y ha sido un instrumento una herramienta para en cierta forma para el desarrollo de la humanidad pero no dejemos de ver que es una creación humana prácticamente la educación que nosotros vemos ahora mismo, científica y todo lo demás en, la escuela, en las escuelas y universidades. Eh, la ciencia maestra ascendida va mucho más allá. Y si me preguntan qué tanto más allá va, yo no sé. Pregúntenle a un maestro ascendido, ¿sí? Entonces, ya a mí siempre me llamó la atención que el amado Maja Han hable de electrones. Luz electrónica. Y que, y que esa manifestación... Física de algo no es más que es luz condensada. Nosotros, por ejemplo, nuestros cuerpos son luz condensada, son energía condensada. Son manifestaciones de la llama, de esa llama, porque la llama hace posible que estemos aquí, nuestra, la llama en el corazón. El día que la llama, el Cristo interno diga se acabó, el cuerpo queda allí. Y iremos a los planos internos de nuestra conciencia, pero el cuerpo queda allí. El principio animador, que es la llama del corazón, se ha ido. Entonces, bueno recordar eso porque es, es, es manifestación electrónica de, 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 de la luz. ¿Sí? Entonces, eso para los que estamos en el ámbito científico, ¿no? Entonces, ¿a dónde quedaron los protones, los neutrones, esas cosas? Para mí son, ya como que pensando, y esto es una, un pensamiento mío son electrones en diferentes grados de vibración para mí, que conforman la, la estructura atómica, lo que conforman los átomos. Así que, bueno, yo lo dejo por ahí porque no voy a enredarme más con... <ríe> estamos, estamos metiéndonos en... Yéndonos, mejor dicho, del... De... del objetivo de la clase, ¿no? Yo mismo me estoy yendo. Entonces, sigue diciendo que la llama es el poder del logro y la vestidura de la llama, que es luz, es la sustancia de la cual la idea finalmente asegurará su forma. Dentro del óvulo está la sustancia del cuerpo del niño. ¿sí? Dentro de la semilla, el cuerpo del árbol. Dentro de la llama está el poder de motivación y a través de su propia emanación lumínica se provee la plena sustancia para la manifestación de la idea, la en la llama está la semilla de la manifestación de esa idea en la forma. Es como, es como el arquetipo, el, la, lo que va a manifestarse, ahí está. Entonces, cuando uno ve algo manifiesto, fue porque la llama actuó. Y la llama todavía lo sostiene. ¿sí? Espero puedan seguir. Si tienen algún comentario con relación a esto... Eh, me pueden, por favor, escribir a nelson arroba nelson arroba, eh, Una hermana, que es Virginia, me, me solicitó que, me, me pidió que estaba, me dijo que estaba pidiendo, eh, esperando esta clase. Y bueno, le agradezco a ella la petición y por eso estamos aquí también eh, viendo esta esto, haciendo este repaso, si es que ya lo han visto, y si no, por primera vez que les dé los elementos y, y conocimiento para entonces usar, utilizar la llama. Muy bien. Tenemos entonces aquí Por tanto, el tamaño de la llama original será determinado por la cantidad de sustancia requerida para exteriorizar su completa manifestación, porque desde su propia luz esa llama moldeará la forma. ¿Sí? Vamos a hacer el, el, el empate aquí. Dentro del óvulo está la sustancia del cuerpo del niño, dentro de la semilla el cuerpo del árbol. Dentro de la llama está el poder de motivación y a través de su propia emanación lumínica se provee la plena sustancia para la manifestación de la idea. Por tanto, el tamaño de la llama original será determinado por la cantidad de sustancia requerida para exteriorizar su completa manifestación, porque desde su propia luz esa llama moldeará la forma. Desde su propia luz. ya ya viene con el plano completo de cómo va a ser la forma que se va a manifestar. Todo antes ha venido a través de la atención o a través del, pens del pensamiento y sentimientos que también tienen su poder de acción debido a la llama, debido a la llama. Y, y la llama al darle esos poderes primero, de, de por ejemplo, el pensamiento de formar un, un molde, y a los sentimientos de darle el poder de insuflarle ella, esa misma llama a ese mismo molde para traerlo a la manifestación. Entonces, ahí es que uno ve que, que esa completa manifestación es traída a la forma también por, por, por la llama, porque desde, desde esa propia luz, como lo dice aquí, esa, es cargada esa forma en pensamiento y sentimiento para que pueda manifestarse todo como que se interpenetra todas las cosas como un gran mecanismo para atraer a la manifestación lo que uno desee, o las ideas divinas que tenga a bien los seres divinos, o la misma presencia yo soy. Entonces, la relación entre... Ah, no, punto 6 La llama está disponible, y esto es una de las cosas más... más... Esto que uno debe, debe tomar en cuenta. ¿Qué más debe tomar en cuenta? Porque aquí no hay prohibiciones para nadie. ¿sí? Dice, la llama está disponible, al igual que el aire, el agua y las bellezas de la naturaleza, a todos aquellos que consciente o inconscientemente sean capaces de aceptarla. ¿Sí? El agua está libre siempre, para tomarla siempre y cuando yo la pueda aceptar. El aire está aquí para respirarlo en todo acá, en, aquí y en sus lugares donde ustedes están libre para la respiración. ¿Sí? Entonces, asimismo, la llama, a través de, de la aceptación de que vean que la llama está, actúa, existe y yo la puedo invocar y la puedo usar. Entonces, ella está libre para que, para que cada uno de nosotros lo podamos usar cuando tengamos a bien es libre. Entonces, viene la parte de relación entre el hombre y la llama, entre el ser humano, esa conciencia, y la llama. Bueno, yo recuerdo, antes de entrar a esto, y al ver los puntos que tiene el amado Johan aquí, yo, yo, yo no dejo de, como dije en un principio, de agradecer a los instructores porque ellos, ellos leyeron esto, captaron bien la idea, fueron como quien dice a la fuente, que eran estos libros, y a los que tuvimos el privilegio de ser sus discípulos, de sus, sus estudiantes, nos llegó prácticamente exactamente lo que dice aquí pero no llegó a través de la vivencia, a través de la práctica, a través del uso. Claro que daban clases sobre el conocimiento de la llama y todo lo demás, pero esto es como, como los laboratorios en la escuela. Si uno da pura teoría y no va al laboratorio cuando, cuando las clases tienen un laboratorio, uno, uno solo se queda con la parte ahí súper intelectual de la cosa y lo que es la acción. Creo que te trae el, sen, el sentimiento ese de, 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 de como de confort, de poder comprender lo que la teoría nos dijo. Eso no, eso no vendría si uno no practica. Eh, Jorge siempre decía cuando, cuando nuestro antiguo director que para, eh, para ciertas cosas y eso yo lo aplico acá a lo que él dijo, estar hablando de algo pero sin haberlo, sin, sin serlo, sin, sin ejecutarlo. Por ejemplo, en este caso hablo del fuego, violeta, ta, 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 pero nunca he hecho una invocación, agarró un libro ceremonial, e invocado y, y con el sentido de, de sentir la llama con ese propósito. Si yo no hago eso, hablar de la llama violeta sería como bailar de arquitectura, una cosa así decía Eso es como si estuviéramos bailando de arquitectura. O sea, una cosa sin sentido. <risa> si, no me, si mal no recuerdo lo que él decía bien. Entonces, hermanos, eh, eh, la práctica, como, digo, como va, vamos a ver aquí más adelante, primero viene otra parte de la relación entre el hombre y la llama. La práctica es lo que nos va a traer ese sentido de... De certeza de que, la llama, de, la, de que las llamas existen, que la llama, el fuego sagrado existe. Sigue diciendo aquí la relación entre el hombre y la llama. El único poder en el universo que, pueda, que puede aceptar la llama de un maestro en el corazón es el sentimiento de amorosa gratitud. Esa es la única llama, la llama de gratitud que puede pueden aceptar los maestros en su corazón. Wow. Dice, la asignación intermedia, número dos, la asignación intermedia de un aspirante consiste en aprender cómo conseguir la sustancia electrónica de manera que pueda él convertirse en un conductor natural y consciente de ella. Esa es nuestra asignación natural, nuestra asignación intermedia. ¿Mm? Como quien dice, tu asigna, la asignación normal, ¿no? Dice, para que el individuo pueda utilizar inteligentemente el poder de la llama, debe haber una iluminación de la conciencia respecto a tanto a su esencia cuanto a su naturaleza. O sea, que debemos saber de la llama, y, hay que conocerla. Y eso es lo que hemos estado viendo aquí, ¿no? De qué está compuesta, de qué, qué es. Entonces, sigue diciendo, Número tres, el estudiante debería meditar sobre los poderes dentro de esta actividad de la llama, viendo y sintiendo sus efectos independientes y positivos, probando más allá de toda duda la presencia y eficacia de la llama. Y ese punto tres, yo siento que ahí fue que a nosotros nos iniciaron, a, lo que, a, nos, bueno, a los que estábamos estudiantes en ese tiempo, los instructores que, que teníamos en esos tiempos, en mi caso, mi instructor, él no, él, él no me enredó a mí con, con tanta teoría y tanta cosa. Yo, Nelson, ya creo que ya puedes asistir a los ceremoniales. Vente, vente para los ceremoniales para que participes en los ceremoniales. Debes conseguirte el libro ceremonial volumen 1 y volumen 2. ¿Sí? Para que vengas aquí y empieces a participar de los ceremoniales. Pero no me dijo, nunca me dijo, o, o mi instructora que tenía la primera que tuve, tampoco, que le agradezco mucho también, infinitamente. Nunca nos dijo, hey, pero que no sé qué, que esto y que lo otro. Que... No, nomás vengan, participen. Nunca nos complicó la vida, nunca nos complicaron la vida con, con, con tanta teoría. Yo, mira, hay que tener esta postura, esto aquí, acá, guardar silencio, eso sí como la etiqueta del ceremonial, ¿no? <ríe> Debe llegar, guardar silencio, si puedes, ya no había enseñado a meditar y estas cosas, y uno se quedaba en silencio, callado, uno se ponía a poner la atención en el corazón antes de, del ceremonial, guardar silencio, y una vez se daba la orden ya de que, bueno, vamos a iniciar con el ceremonial, entonces uno empezaba la, la actividad del movimiento, de la invocación, de los cantos, de las de la afirmaciones de los de las esto, adoraciones y todas estas cosas con, que conllevan, que se hacen en el ceremonial, visualizaciones y todo. Y cuando nos enseñaron toda esa actividad, entonces a mí me dijeron, vaya al ceremonial. y entonces uno ejecutaba todas esas cosas, no miraba, veía, mmm, entonces se hace así, ah, esto se come de esta manera, esto se siente así. Y eso fue el punto 3 que yo siento que pasó. Nos enseñaron a hacer esto. El estudiante debería meditar sobre los poderes dentro de esta actividad de llama, viendo y sintiendo sus efectos independientes y positivos, probando más allá de toda duda la presencia y eficacia de la llama, ¿sí? Entonces, el número cuatro, mediante la invocación y la dirección de la llama, porque yo voy a invocarla para algo, para dirigirla hacia algo, ¿sí? Mediante la invocación y la dirección de la llama, el hombre debe convertirse en un canal para su desembolso en la octava inferior en la que opera actualmente. Como estos son nosotros, lo que tenemos aquí son los cuatro vehículos inferiores, nosotros nos volvemos en conductores de esa llama. Por eso la invocamos, la llamamos de los ámbitos donde está, para que pase en y a través de nuestro llamado, a través de nuestro centro de corazón de nosotros, y seamos los conductores a través del cual mediante los decretos invocaciones la, el direccionamiento de esa llamada a qué la estamos dirigiendo entonces ahí en eso en esa actividad nosotros nos convertimos en conductores de ese fuego sagrado que va que está siendo invocado para un propósito ¿sí? para un propósito y un fin y un objetivo que se quiere lograr entonces para el desarrollo, Dice, invoca la llama y luego apártate. ¿Mm? Vamos, de, vamos de nuevo con, con el punto 4. Mediante la invocación y la dirección de la llama, el hombre debe convertirse en un canal para su desembolso en la octava inferior en la que opera actualmente. ¿Sí? Nos, solo nosotros que estamos aquí encarnados podemos buscar la llama aquí, para que se manifieste aquí. ¿Sí? Entonces, invoca la llama y luego apártate y deja que su sustancia cascadiante continúe sin ser llamada de vuelta, hasta que el efecto se manifieste. El cuerpo emocional debe ser entrenado en el poder que la llama es. O sea, no debe haber vacilación en mi cuerpo emocional, no debe haber sentimientos de duda <ríe> de que la llama actúa. El hecho de que yo no vea algo ahí a lo físico no, no, o no tenga noticias de algo no significa que la llama no esté actuando eso se llama, el, el, el quitársela, para mí, el, el apartarse es, y deja suelta cualquier aprensión que tengas acerca de que la llama va a actuar o no. Dice, si va a actuar, no va a actuar, será o no será. esa, esa es, ese, ese vaivén, esa, esa vacilación debe irse. Eso es, esa es lo que yo llamo apart, apartarse. Quizás no, algún hermano mío tenga otra, otra, alguna otra concepción también, pero es que pónganse a ver. Si yo llamo a alguien para que me ayude con una cuestión, y yo sé que eh, ese alguien, amigo, amiga o experto de algo, que te estoy llamando para que haga algo, ajá, en efecto lo llamo, pero después cuando viene, viene llegando, me le quedo viendo oye, tú vas a hacer eso, ¿de verdad que tú lo puedes hacer? Y lo paro, y lo detengo, ¿tú, tú, tú estás seguro que tú puedes? Y yo no creo muy bien, eh, espérate, eh, eh, pero ayala, yo necesito que me resuelvan esto, bueno, pero dale, dale, De repente, pero espérate, ¿tú estás seguro? Y yo te digo, si vemos eso, nosotros estamos causando una interferencia, con, el, con, 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 ese, con, esa, con ese experto o amigo o amiga que hemos llamado para que nos ayude con algo que sabemos que lo puede resolver. Entonces, si yo no hago eso con, una, con alguien que al, al cual estoy pidiendo ayuda y sé que puede resolver, ¿por qué lo hago con la llama? ¿Por qué me pongo a dudar? ¿Por qué me pongo a, a preguntar y será verdad que esa llama funciona? ¿Y por qué mejor no le doy la confianza y tengo fe en los Maestros Ascendidos de que lo que me están diciendo es lo que es y le y sigo las instrucciones como debe ser, ¿no? Apártate, dice. Perdón, dice. Invoca la llama y luego apártate y deja que su sustancia cascadeante continúe sin ser llamada de vuelta hasta que el efecto se manifieste. El cuerpo emocional debe ser entrenado en el poder que la llama es. ¿Sí? Practiquen en convertirse tanto en observador cuanto en el director de la llama. ¿Sí? Si yo estoy dirigiendo la llama a algo, la dirijo y observo, que haga su, que haga su labor. ¿Por qué? Porque la llama, dice aquí, en los puntos anteriores, dice, la llama es un poder, una sustancia y fuerza inteligente. La llama de amor cósmico, de sanación cósmica, de paz cósmica, es todopoderosa, es maestra. La llama es una actividad cuatridimensional, la llama cósmica es el poder, la vida inteligente. O sea que un, tiene inteligencia para actuar. Y de que va a actuar, va a actuar si yo la dejo. De repente la llama se me devuelve, se la estoy interfiriendo y digo, ¿qué pasó Nelson? Déjame, 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 ¿tú para qué me llamaste? Déjame trabajar. Déjame servirte. Entonces, acá número 5. La atención inteligente y la devoción emocional es todo lo que se requiere para hacer ese contacto mediante el cual esta sustancia podrá fluir para enriquecer la atmósfera baja y en verdad conforma un fuego localizado en y alrededor del mismísimo ambiente del chela el cual es más poderoso y potente y de una importancia cósmica mayor de lo que quien hace el ritual jamás conocerá. Y los maestros acá rato nos lo dicen. Ustedes no tienen ni idea, ni idea de, 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 la, de la manifestación de bien que ocurre cuando ustedes invocan. Porque si lo vieran, no cesarían se, se harían como un, un, un hábito el, el invocar y llamar. Ni siquiera se nos olvidaría y por eso ellos dicen esto, el cual es, el, el, eso, eso es un, un, un poder, un fuego localizado, que tiene un poder de manifestación, tan poderoso, potente, y de una importancia cósmica, mayor de lo que, quien hace el ritual, jamás conocerá, podrá estar en un ceremonial, o tú invocando aquí, en tu sitio, ahí en tu sitio donde está, por alguna, algo algo que esté, a lo cual quieres enviar la llama, y no te va a dar cuenta, de la, de la importancia, del lo del alcance del alcance del gran alcance que esto tiene y sí, el número 6 para convertirse en un director consciente de la llama cósmica de amor suministro sanación o paz es menester ser capaz de magnetizar la sustancia electrónica Magnetizar la sustancia electrónica que te rodea mediante la generación de una, de una vibración que es un complemento de la vibración de este poder y esencia de la llama. ¿Mm? Dicho de otra manera, la corriente de vida debe entrar en, en simpatía con la vibración natural de la fuerza electrónica mantenida dentro de la llama que habrá de ser invocada y dirigida para cierto propósito definido. <risa> Y podrán preguntar por ahí, ok, ¿y cómo hago yo eso? ¿Cómo lo hago? Y aquí está la respuesta. Déjame verificar el tiempo a ver cómo está. tenemos todavía bastante tiempito. Damas y caballeros, aquí dice, ¿cómo invocar y dirigir la llama? Tan, 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 viene la parte, la parte práctica, ¿sí? Es me, porque ya en el punto 6 que acabamos de ver, dice, es menester ser capaz de magnetizar la sustancia electrónica que te rodea. ¿Cómo sea capaz de eso? Mediante la generación de una vibración que es complemento de la vibración de ese poder y esencia de la llama. Bueno, vamos a ver cómo se hace eso, cómo invocar y dirigir la llama dice no hay manera que me pueda exceder dice el amado Mahatma a favor al exhortar 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 exhortarlos a experimentar con la invocación y dirección de la llama no hay manera que me puede, que me pueda en que me pueden exceder en profundidad o, o, o favor al exhortarlos a experimentar con la invocación y dirección de la llama visualizándola y sintiéndola como un elemento inteligente. Eso es muy importante, visualizándola y sintiéndola como un elemento inteligente, que tiene vida, que de hecho es vida y, te, y es inteligente, capaz e independiente. ¿Mm? Una, 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 una vez uno le da la orden, y ella, ella va y sabe lo que tiene que hacer. Y permitiéndole a dicho elemento tanta libertad, como se lo permitirán a la llama física cuando la aplican para cocinar o para deshacerse de una sustancia no deseada. Ese es uno de los mejores ejemplos que he visto. Uno enciende la, la estufa ¿no? al cocinar y uno sabe que ese fuego se va a quedar encendido allí a menos que se acabe el combustible. Pero uno no está allí y dice, se, se seguirá encendida. ¿No seguirá encendida? Y se prende, ahí. mira, la ahí está todavía. Entonces mira para otro lado y mira de nuevo para atrás y, y todavía está ahí. Digo, uno hace eso si piensa que se está acabando el combustible de la cosa para estar pendiente de cambiarlo y poner otro. Pero uno cuando una vez enciende y deja algo cocinando que, que merece que se deje un tiempo allí, uno no está todo el tiempo... Uno cuida, ¿no? La llama, que no se vaya a quemar algo, pero uno no está ahí todo el, todo el tiempo eh, como quien dice molestando el fuego o algo así uno lo deja actuar no son simples y sencillamente lo deja actuar entonces esa es la misma la misma eh, la misma manera que nos piden que nos dicen nos indican los maestros aquí el llamado Han, que nos indica que le permitamos ese, al, al elemento fuego tanta libertad como se lo permitiríamos a la llama física ¿Sí? entonces determinen dice preparación Determinen claramente su idea y su deseo, si desean manifestar salud, suministro, liberación, etc. Y estén seguros de que su motivo es producir perfección en su necesidad y universalmente. O sea, para mí y para toda la humanidad y por doquier. Entonces, número dos pídanle a los seres a cargo de las llamas de humildad y receptividad, receptividad y gratitud que inunde sus sentimientos con sus llamas. Esto es, wow. A veces nosotros nos dicen, tengan fe, tengan todo lo demás, pero este detalle, y, y que de hecho es, es menester tener ese sentimiento de fe, esa fe y confianza en que, en que el llamado tiene respuesta, claro que sí. Pero yo los invito a hacer una invocación a estos seres. Yo no sé cómo se llaman los que sostienen la llama de humildad, receptividad y gratitud. Ahora mismo no tengo ese conocimiento a la mano. Voy a ver si lo pregunto. Pero yo los invoqué y yo hice una prueba. Y no sé si hablar de eso o no. Lo que sí les digo es que yo tuve un sentimiento de eh, que hace rato no sentía cuando... porque uno se va familiarizando con las cosas, ¿no? Pero como que no sentía ese sentimiento de aceptación. Y esto es todo previo, previo a lo que viene, porque uno llama a los seres de la llama de la humildad. Mm -hmm. Seres, yo, les, yo los llamé a sí mismos. Si me preguntan los nombres, no los tengo aquí ahora mismo. Yo lo veo, amada presencia de Dios. Yo soy, en tu nombre invoco a los seres a cargo de las llamas de la humildad, de la receptividad y de la gratitud para que inunde mi sentimiento con sus llamas. Y yo no sé, nada más le digo, háganlo, compruébenlo y después me dirán si lo tienen a bien. Lo que yo sí sé es que yo sentí, un, sentí allí como, como cuando uno va a hacer un llamado y ya te dicen por adelantado y que tu llamado, sabemos qué es, lo que, es lo, que, lo que estás requiriendo, ¿para qué vas a llamar? Y ya se te ha respondido, un sentimiento como de eso, eso y se me quedan cortas las palabras, se me quedan cortas las palabras, con eso, con eso se los digo. Yo los invito a que lo experimenten, y si no lo sienten a la primera, sigan, sigan, les recomiendo que sigan. Pero creo que estos seres están eh, eh, ansiosos de darnos sus sentimientos. No ansiosos, sino eh, prestos, mejor dicho. Con muchas ganas de darnos sus sentimientos. Lo único que están, ellos están esperando es que se los pidamos. Porque si no los pedimos, ellos respetan. Ellos respetan el libre albedrío. Entonces, número tres. Para establecer la la acción vibratoria correcta, magneticen con sus pensamientos y sentimientos, la sustancia electrónica que los rodea, este otro detalle, ¿no? con la cualidad que desean manifestar. Esto establecerá el puente o conductor entre su fuente y ustedes. Dicen, podrán decir, yo soy la mano de Dios cargando, cargando, cargando los electrones a mi alrededor con un, con un infinito suministro, y pone ejemplo aquí, de dinero, salud o lo que sea que ustedes deseen. Fíjense que los maestros siempre hablan de la sustancia dinero. Ellos saben la gente cómo está, en qué apariencia andan metidos. <ríe> dinero, salud, lo que sea que ustedes deseen. Pero esto es un detalle importante. Establezcan la acción vibratoria correcta. Y esto se puede hacer, yo soy la mano de Dios cargando, cargando a nuestro alrededor lo que nosotros queremos manifestar. Los electrones, los electrones a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque los electrones son los que conforman a través de la acción de la llama lo que nosotros queremos manifestar. ¿Sí? La llama viene también con su poder electrónico, actúa sobre esos electrones y precipita mediante nuestro llamado lo que nosotros queremos traer a la manifestación, lo que nosotros deseamos. Y cuarto, cuarto, dice aquí, no, cuarto y quinto siguen, ¿no? Mediten sobre los poderes dentro de la llama y vean y sientan su efecto independiente y positivo, así como también su libertad de acción. Me, número cuatro, repito, sobre, mediten sobre los poderes dentro de la llama y vean y sientan su efecto di, independiente y positivo así como también su libertad de acción. O sea que yo la veo actuando, hermano, actuando con todos sus poderes. Número 5, dice, seleccionen el maestro que es un especialista en la cualidad deseada. Dirijan su atención y amor a él. Visualícenlo prestando su servicio especial a individuos personalmente cerca de ellos o desde su templo de luz. Para entonces ustedes y el maestro estarán en rapport espiritual. O sea que estarán como quien dice, en la misma onda. Ahí como acoplados espiritualmente. ¿Sí? Bien. Dice el otro el subtítulo siguiente. Acción. Número uno, ahora invoquen al maestro que han seleccionado y pídanle que les envíe una llama de la cualidad que desean desde su propio corazón o desde su templo de luz. Véanla, sientan actuando. Visualicen y sientan actuando. Yo creo que esto se explica por sí solo. Por sí solo. Muy importante el poder de visualización. Muy importante el no esperar a sentir algo de afuera hacia adentro, sino que yo genero ese sentimiento de la llama actuando. ¿Mm? Bien, dos. Entonces acepten la llama con un sentimiento de júbilo y profunda gratitud, amor y bendición para el maestro. ¿Mm? Autovisualícense tomando del maestro como si tuvieran los brazos extendidos, una sustancia y una forma. ¿Mm? Al, al, al recibir la llama dice luego apártense emocionalmente del camino y permitan que la llama invocada actúe nuevamente quítense del camino apártense emocionalmente o sea te dejo libre para que actúes como ser inteligente que eres y que yo confío en ti confío en ti llama tengo plena confianza en ti llama la, la llama de la que sea, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas, sigue diciendo aquí. Eh, ya sigue diciendo. Conviértase en un, un observador tanto como un director de la llama y sepan que la llama ha prestado el servicio exigido y actúen en conformidad con esa aceptación y acepto como si el resultado ya se hubiera dado lo visualizo ya dado, lo acepto ya dado, lo siento ya, ya manifestado. Eso es importante. A pesar de que la, a, afuera, en el exterior, no, no hubiera y no está pasando nada. No, yo soy el creador de, de, de lo que quiero manifestar utilizando las herramientas, utilizando la llama. Así que debo que la herramienta actúe y la visualizo y la siento actuando y realizando lo que eh, la, la, la acción a la, por la cual le impedí, eh, la, la invoqué. ¿Sí? Entonces, para ayudar a otro, pídanle, si a primerito, esto es esencial hermano, pídanle al santo ser crístico del individuo, ¿m? al santo ser crístico del individuo, la presencia yo soy en ese individuo, que los ayude a hacer la petición apropiada al maestro. Magna presencia, yo soy amado santo ser crístico en fulano de tal. Háblame, dime cómo yo puedo ayudar allí. ¿Cuál, cuál, ¿Qué petición puedo hacer para ayudar y darle asistencia a este hermano? Y ya. Porque a veces uno humanamente cree saber, cree saber lo, que, lo que alguien necesita. El único que, nece, que sabe que necesita a alguien... A todas luces, lo más profundo de su ser es el santo ser crístico en su corazón. Y es un acto de humildad y de cortesía hacer esa petición a la presencia de Dios. Soy del individuo, el amado santo ser crístico del individuo. Amado santo ser crístico, flanuntal. Quiero saber. Quiero saber cómo yo puedo prestarle una asistencia ¿cómo le puedo prestar una asistencia a este hermano o esta hermana que está aquí? De la mejor manera. ¿Mm? Y ahí se verá. Y ahí se verá que igual va a ser la respuesta, ¿no? Y vean la llama actuando en ese hermano o hermana. ¿Mm? Luego hagan su petición al maestro. Sí. Vamos a leerlo de nuevo. Para ayudar a otro piden al santo ser crítico del individuo que los ayude a hacer la petición apropiada al maestro. Luego, hagan su petición al maestro y vean la llama actuando. Actuando. Entonces, número 5 es una necesidad y un requisito para el estudiante de tener algún conocimiento de la naturaleza de los diversos seres que son parte de la humanidad. Y para eso, que son parte, perdón, de la hermandad perdón de la humanidad Entonces, son parte de la hermandad con mayúscula y para terminar nos dan una lista aquí y algunos ya conocen pero vamos a repasarla ya para ir terminando dice sanación maestros relacionados y seres ascendidos que están relacionados con esto con la sanación Helios, jesús maría leto diana Vista, el Elohim Vista y Kuan Yin, la amada Lady Kuan Yin Señor Helios el Amado Maestro Señor Jesús, la amada Madre María, la Maestra Ascendida Leto, la Maestra Diana, Señora Diana, el Elohim Vista, la amada Señora Mada Lady Kuan Yin. Opulencia El Han, El Señor Surya el Señor Júpiter Fortuna San Germain, liberación de toda, es la liberación de toda limitación, eso es, es para opulencia. Iluminación, los amados Dios, el Dios Merú, el Arcángel Jofiel, el amado Maestro Dios Kuzumi y los hermanos y hermanas mayores del segundo rayo, para la iluminación. Para amor, señor Buda, anterior señor Maitreya, como dice aquí. Eh, Lady Nada, la amada Lady Nada, la amado Juan, el Juan el Amado, Arcangelina Caridad, Arcángel Chamuel y Pablo el Veneciano, nuestro señor Pablo el Veneciano. Y para el poder, y se pueden seguirlo con los otros rayos, uno lo puede investigar también, pero para el poder, el Elohim Hércules, el amado Arcángel Miguel, que casualmente hoy 29 es su día de el día del arcángel Miguel, miren <risa> que los que se celebra y yo creo que va a haber una algo aquí especial por Instagram hoy, así que o oh, hubo bueno porque, porque ya a la hora que vean esto ya habrá pasado eh, y el amado maestro ascendido el Moria, sí, para el poder que es el rayo azul, así que esto, no sé si le daremos un repaso a esto después nuevamente, cómo invocar el fuego sagrado, pero espero que, que haya sido de, de, de utilidad y ayuda eh, esta clase del amado Maheshohan para ustedes, para aclarar algunas cosas sobre el conocimiento y uso del fuego sagrado, que, que es como para poner las cosas en orden, ¿no? para, para un ordenarse. Eso y para saber cómo, cuándo, por qué, de qué manera actuar, y cuál es el enfoque que debemos darle a la, a la utilización del fuego sagrado también. Y utilizarlo de la mejor manera, hasta que seamos unos maestros, <risa> en la utilización del fuego, ¿no? el fuego sagrado. Bueno, hermanos y hermanas, ha sido un placer para mí, y una bendición poder haberle compartido esto ya la próxima clase sí será en vivo y, y bueno recuerden que eh, las bendiciones siempre vienen de los maestros está en nosotros poder aceptarlas el querer aceptarlas a través de estos conocimientos esta, y la práctica de, de, de todas sus enseñanzas y que la magna presencia de Yo soy en todo y cada uno se expanda, como siempre les deseo cada vez más, y que a través de esa manifestación de, de, del ser crítico que somos todos, logremos esa ascensión tan pronto como sea posible. Muchas gracias, hasta la próxima y mil, mil bendiciones.